0: Bienvenido. Estás escuchando El Inspirador, un podcast que pretende descifrar las claves y herramientas de inspiradores en multitud de facetas. De todas las definiciones de inspirador, la que mejor resume nuestra misión es la de aquel que ilumina el entendimiento de alguien y mueve su voluntad. En busca permanente y apasionada de la mejor y excelencia, entrevistamos a personas sobresalientes en sus respectivas áreas vitales, laborales y empresariales, aprendiendo su filosofía, técnicas, hábitos, consejos e incluso pistas para, en definitiva, conseguir el objetivo de ser cada día algo mejor que el anterior. Hoy hablamos con Manuel Rubio, Manolo para los amigos, un ingeniero de raíz con una amplísima experiencia en diferentes proyectos en España y América. Manolo nos enseña cómo empezó la distribución eléctrica en España y de la mano de la empresa en la que estuvo 40 años, cobra del grupo ACS, cómo organizar nuevos equipos y sin censuras su opinión sobre varios aspectos del mundo empresarial y vital. Además, quizás sin saberlo, su sabiduría va mucho más allá. Para mí es un auténtico exponente del estoicismo, tan de moda ahora en el panorama filosófico mundial. El estoicismo es una escuela de filosofía nacida ya en la antigua Grecia. y Tenía como objetivo básico de la vida la tranquilidad de ánimo. De la mano de uno de los estoicos más famosos de la historia, Seneca, vamos a repasar algunas claves de su filosofía. 5. 1. Imagina la vida sin aquello que más quieres. Así estarás preparado para cuando ésta te golpee y sufras su pérdida y desafíos. 2. Memento mori, que del latín se traduce en recuerda que morirás. De repente encontrarás significado a tus ansiedades diarias. 3. Atiende lo que depende de ti. Olvida lo que sea externo porque no lo controlas. En otras palabras, Tus objetivos se miden por sí mismos, no por el resultado que se obtenga. 4. Acoge dentro de ti el malestar, la desazón. Te hará fuerte, te ayudará a conocerte y te servirá para aprender y mejorar en cada cada aspecto necesario. Y 5. Persigue con ahínco, compasión, la virtud y el carácter. Manolo, un auténtico estoico, un verdadero inspirador. Manolo. ¿Qué tal?
1: Álvaro, gracias por acordarte y por pensar que puedo aportar algo a tu proyecto bonito de, de este tipo de grabaciones para experiencias y demás.
0: Lo que siempre me ha llamado la atención de ti y también como ingeniero es, es tu pasión por la ingeniería. ¿Cuándo nació tu pasión por, por la ingeniería, en este caso industrial, eléctrica?
1: Bueno, yo creo que desde pequeño yo era siempre un poco, andaba metido siempre en cuestiones de tipo de inventar y de hacer, de reparar y hacer cosas, ¿no? Siempre el tema del automóvil siempre me, me llamó mucho la atención y una de mis ilusiones pequeño cuando estudiaba y demás era trabajar algún día en, en una fábrica de automóviles curiosamente y después de bastantes años y con un pues, prolongado o tiempo desde estos orígenes a cuando ya en el año 70, más o menos, sí creo que recordar, el 70, 31, a través de unas plazas que surgieron en el antiguo Barreiros, que era ahora, bueno, era Chrysler, que era una multinacional americana que vino aquí a España.
0: En Madrid. En Madrid,
1: sí, concretamente en Villaverde. Llevaba la planta de de ensamblaje del Sinca, el famoso Sinca 1000, y con el recién nacido SINCA 1200. Aunque había otra planta auxiliar muy delicada, por bueno, características un tanto especiales de, de hacer el famoso Doge Dart, que era el que llevaba pues, todo el gobierno en su época de Franco, porque era precisamente el único coche que se podía blindar, y que lamentablemente, conocido por todos, uno de ellos subió al cielo, como bien recordaréis no eh, fue una experiencia muy bonita la verdad es que estuve allí dos años y muy bien la verdad es que era pues, un haber conseguido algo que, que te gustaba y que querías y tal no después de un tiempo la verdad es que en una cena familiar con mi hermano Ignacio que, que falleció ya hace unos años él <coughs> trabajaba en una compañía en su propio nombre ya decir ni la actividad que era eléctrica fundamentalmente no y concretamente yo estaba soltero, yo vivía con mis padres allí en Madrid, y cuando mmm, le comentaba, dije: Esto de los turnos, esto es un latazo, esto es. Y tampoco tienes el tiempo para organizarte. Y él me decía: Pues oye, mira, en, en Cobra están saliendo unas plazas ahora para gente joven, recién titulados y tal, para jefes de obra que se quieren introducir como sabia nueva y tal. Y allí en Cáceres va a haber una. Mi hermano estaba allí en Cáceres
0: recién casado. ¿Cobrar una empresa catalana?
1: No, el origen de Cobra fue en España, perdón, en Madrid. Eh, estaba formada por varios socios catalanes y algunos, evidentemente, de Madrid. Luego ya fue evolucionando, eso, la empresa se fundó en el año 44 y yo os estoy hablando del año 73. O Aquí sea, estamos hablando de una evolución de casi 30 años. ¿no? Y fui a Cáceres, al final pedí excedencia en la empresa, en Chrysler. Eh, me la concedieron y bueno pues estuve durante un tiempo con la estancia obligatoria y tal en, trabajando en esta empresa en la que he estado durante 39 años fue la época famosa y sobre todo en Extremadura que se invirtieron muchos millones lo que era el, el Plan que era el Plan Nacional de Electrificación Rural donde el estado daba bastante dinero y las compañías eléctricas de las zonas aportaban su tecnología, a veces materiales en fin, el, ...contenido global lo desconozco... ...pero en síntesis era eso, ¿no? Y bueno, pues era un... Claro, realizar... Faltaba por electrificar no, media España... estaba electrificada... ...lo que pasa es que estaba electrificada... ...de una calidad pésima... ...donde los cortes de corriente eran permanentes... ...donde casi nadie tenía un contador de la luz... ...o sea, facturaban las compañías... ...con lo que creo que conocerás... ...que ese era el tanto alzado... ...o sea, llegaba un agente de la compañía eléctrica... ...contaba el número de puntos de luz y por eso... Dale. ...entonces qué pasaba, que la gente ponía los famosos ladrones... ...entonces en vez de cuatro puntos tenía catorce por toda la casa... En fin, ...entonces era un despropósito que eso ya no tiene sentido... ¿no? ...y bueno se hicieron muchas redes, redes de tipo eh, convencional... ...que se llamaba, bien en aluminio, bien en cobre... ...que iban por todas las calles de todos los pueblos y tal... ¿no? ...yo al principio cuando recuerdo que mi hermano me abrió un almacén... ...que estaba debajo de donde estaban nuestras oficinas... ...y veía un montón de bobinas de cable... ...de aparatos, de medidores... ...de, de equipos de protección... ...y tal, ¿dónde me he metido yo? Y bueno, pues la verdad es que me, me, me picó la curiosidad... ...de ver si era o no capaz de tirar adelante con eso... ¿no? ...no por referencia a mi hermano... ...porque en el fondo era una cuestión voluntaria por parte mía... O sea, él no me, ¿Tu hermano es ingeniero? Sí, estuvo en Cobra durante muchos años... ...que falleció por un accidente laboral absurdo... Pero, ...en fin, falleció y en fin no quisiera entrar en más detalle. ¿no? Yo lo sentí mucho, aquella muerte, porque, en fin, aparte de perder el compañero, perdí al hermano. Y eso ya pues, es duro y, y difícil en algunos momentos de, de llevar. ¿no? ¿Y esta, esta ingeniería que sabíais, que conocíais,
0: cómo la habéis estudiado? ¿Había sido durante el trabajo?
1: Bueno, yo tenía gente... Sí, no, verás, mira, yo había, había gente que yo admiraba y que en algunos casos todavía recuerdo con, con mucho afecto, mucho cariño. Algunos ya han fallecido. Había un ingeniero de Iberduero que me enseñó mucho que se llamaba Juan Ureta Azpitarte. Recuerdo el nombre y os estoy hablando de cuarenta y tantos años. Ese era un hombre increíble, vegetariano naturalista. Cuando íbamos a ver las obras y a visitar la, el avance de los proyectos y tal, me hacía comer su mujer, recuerdo, mmm, nos hacía comida vegetariana. Llevábamos en un cesto la comida, no comíamos nunca en un restaurante, ni na- íbamos, comíamos en el campo, en fin, todas estas cosas que, que de alguna manera se te quedan grabadas para siempre. ¿no? Sin duda. Y, y yo recuerdo que conducía yo el coche algunas veces y le veía que estaba como dormido cuando iba viajando dormido. ¿no? Y me decía, tú Manolo, al volante, déjame que yo estoy pensando porque de lo que hemos visto se me está ocurriendo una solución. Y yo joder me quedaba, este tío no está durmiendo, está pensando. ¿no? En fin, y de esta gente, por no extenderme demasiado, aprendí mucho yo cogía los proyectos según los preparaban la compañía eléctrica o cualquier otro eh, cliente potencial me los llevaba a casa los estudiaba me veía hoja por hoja me cogía hasta un diccionario para algunas palabras entenderlas otras veces se lo preguntaba a mi hermano
0: porque tu hermano sí que había estudiado
1: sí porque bueno el tema de las redes es que muy poca gente conoce el tema de distribución la, en, en aquella época en aquella época claro, claro el tema de redes era un tema tabú eh, había una empresa a nivel nacional que era Cobra y, y no sé si un par de ellas más pero el resto no había más, las compañías eléctricas no tenían capacidad de operación para poder acometer todos esos proyectos entonces a nosotros, a estas empresas como la mía, lo que hacían era apoyarlas entonces era, era un desborde de trabajo, yo he llegado a manejar en aquella época, yo tenía 24 años yo he llegado a manejar mucha gente ¿no? de manera que se aprendía mucho con el trabajo evidentemente pero cosas muy curiosas y si bueno tienes un mínimo de formación y eres capaz de, de meterte dentro de un proyecto pues analizas el contenido y luego otra cosa importante eh, Cobra lo que tenía era un capítulo de gente mmm, poco formada pero muy experta y de esos encargados recuerdo dos hermanos que vivían en Plasencia eran, eran tremendos o sea, comer con ellos o estar una tarde con ellos era una, una lección magistral te explicaban las cosas que es que si te metían dentro, que era, jamás, jamás se te olvidaban. ¿no? Y aprendías mucho de la gente que tenías alrededor, mucho, mucho. Y luego también la compañía, por su parte, apoyaba, apoyaba las nuevas iniciativas. Y en cualquier caso, la distribución, que fue un hito importante en los años 70 y 80... Lamentablemente ya no, pero en, fin, en aquella época era un capítulo. Sí, claro, un, el trabajo era. Un volumen de negocio sí, sí,
0: sí, bárbaro,
1: ¿no? Era muy sí. bonito entrar a un pueblo y, y, bueno, de montar del transformador hasta el contador de la señora que tenía en su casa, o el, sí, sí. el abonado, ¿no? Y así estuve un año y pico, ¿no? Hasta que ya finalmente, dado que yo tenía novia en Cáceres, conocí allí a mi. la fue mi esposa, Teresa. Y ya decidimos también casarnos, digo, bueno, no, esto no es plan, ya llevamos dos años fuera y tal, y, y bueno, decidimos casarnos, ¿no?, y nos casamos. Y me incorporé porque hubo un movimiento también de delegados, unos cambios también estructurales dentro de la empresa, en un crecimiento, pues, muy grande, ¿no?, entonces, bueno, hacían falta gente, había, bueno, por lo menos, gente de confianza, gente capaz de poder gestionar, ¿no? Una delegación no consiste solo en ser un buen ingeniero. Una delegación así es ser un buen comercial, tener mano izquierda con el personal, saber tratar al, al cliente. Sí, y, ¿y el y, diseño de proyectos técnicos. Claro, no, el desarrollo. Fundamentalmente claro. lo que es la ingeniería. Nosotros practicamos mucho la ingeniería de detalle. O sea, todo, todo ese, tú ves el proyecto y eso hay que ponerlo luego en marcha. no ves el proyecto y es muy bonito y tal, ¿no? La ingeniería de detalle y desarrollar el proyecto. Y bueno, pues estuve en, en Tarragona también, inicié una fase también muy bonita. También con distribución, fundamentalmente. Pero en fin, lamentablemente, después de pues, casi unos siete años, quiero recordar, tuve la desgracia de perder en unas circunstancias no un tanto graves y complicadas a un hijo, y eso me cambió todo el esquema mío, profesional y familiar. Aunque ya teníamos una hija, Elena, que nació aquí en Madrid, pero en fin, estuvo unos años allá en, en Tarragona. Pero en fin, la pérdida de, de, de Eduardo, mi hijo, fue tremenda y un golpe bajo que difícil se podía llevar todos los días conviviendo con la misma situación. ¿no?
0: Eh, entiendo el golpe a nivel personal. A nivel laboral me dices que también te cambiaron los esquemas.
1: Sí, porque yo estaba muy integrado y yo había formado un equipo allí magnífico. Estábamos metidos en una vorágine. Empezamos con una actividad que no conocíamos y también fui pionero yo de ello, que fue el trabajar en redes con Telefónica. También tuvo Telefónica en esa época una expansión tremenda. Entonces nos adjudicó a través de los concursos típicos que hace esta compañía, nos adjudicó la parte sur de Tarragona. Entonces hubo una inversión tremenda, con un volumen de trabajo bárbaro. En fin, yo estaba en una borracha de trabajo tremendo. ¿no? Y la, verdad, la verdad es que estaba muy enterado y estaba en lo profesional francamente bien. Era una época muy buena. Pero sí, me cambió los esquemas porque bueno, yo tenía un problema familiar importante. Entonces, pues lamentándolo, la única solución que nos quedaba era desaparecer de Tarragona. Y entonces lo comenté con mi director de zona, mi buen amigo Paco Subías, gran amigo y una persona magnífica. Le comenté la situación y él, bueno, lo hizo lógicamente llegar a la dirección de Madrid y, bueno, lo entendían. Claro. Busqué una sustitución, que eso es preceptivo, siempre que ha habido algún cambio, en el voluntario puedes buscar quien te pude suplir con el apoyo y con las propuestas que lógicamente haya que hacer y me marché, me marché de Tarragona. Marché de Tarragona, nos marchamos a nivel familiar y a nivel profesional. La idea era Valladolid, porque eso fue un poco el origen. ¿no? Valladolid estaba sin delegación, Castilla-León no estaba suficientemente atendida, pero claro, no es llegar allí y aterrizar en medio de la calle. ...o de la a Recoletos... ...sino que había que tener un mínimo de... de capacidad de, de... ...de volumen de trabajo... ...había que tener contratos... ...no justificaba la inversión de una oficina... ...un gasto, o sea, todo esto requiere... ...y recuerdo que estando... Eh, ...ya próximo a, a... trasladarme, pues... ...hice escala, escala de un año... ...tampoco eh, hice gran cosa... ...en una manera un tanto... ...fue en Burgos estuvimos en Burgos, estuvimos ahí con un año o poco más, para desde Burgos, con el apoyo de la delegación de Burgos, lanzar Valladolid. ¿Por qué? Porque en Burgos teníamos medios, vehículos, personal, en fin, todo lo que se necesita, porque el tema de distribución, como os contaba antes, requiere pues, sí, el equipamiento, Burgos, una demanda y una ah, capacidad vehículos, grúas, todo eso hace falta, sí, una sí, capacidad sí. de inversión muy grande, ¿no? Entonces, en el momento, pues iniciamos desde Burgos. Y afortunadamente había un proyecto que estaba un tanto ahí aparcado porque hubo unos problemas, que fueron los accesos, la iluminación de los accesos de Palencia valladolid una autovía. Y fue un contrato que saqué yo, con la ayuda también de nuestra central, el alumbrado de los accesos. Y nos metimos con ello, la, la, la obra la, la dirigía yo, y ya cuando empezamos a verse un poco todo esto, nos vinimos a vivir a Valladolid. Y bueno, aquí parece que hay algo, ¿no? Ya había una justificación. Por esto lo terminamos muy bien y sin problemas y tal, y como cualquier otro, proyecto de los tantos y de los miles que afortunadamente desarrolló. Pero había algo de espinita, siempre nosotros hemos estado con las compañías eléctricas. Iberduero, el antiguo Iberduero, no el Iberduero ahora, no nos tenía demasiada simpatía, siempre era un pero, siempre sí, pero, ya, pero, siempre era el pero, ¿no? Y la, la, la duda y la, la dificultad. Y bueno, la verdad, es que, la verdad es que a través de algo indirecto, pues no recuerdo ahora el detalle, pero empezamos a contactar, empecé personalmente yo a contactar con ellos, hice cierta amistad, cierta relación, porque en esa época, y creo que todavía, ¿no? el mundo de las compañías eléctricas siempre se ha funcionado por confianza. Sí. Los negocios eléctricos nunca han sido por volumen o porque sean más baratos más caros, por confianza, porque es un tema muy delicado. Socialmente se puede montar pues, pues, la mundial si cometes, no sé, o revienta un transformador o no haces las cosas bien. El tema de distribución lo han mirado con lupa. Hice muy buena, muy buena relación con ellos, hasta el extremo que a través de, insisto, contacto, contactos, eh, insistencias y demás, conseguí el contrato de contratista de cobra homologado en Valladolid. Y así estuvimos, pues yo creo que también otros siete o ocho años, no recuerdo ya las fechas posiblemente alguna que diga se pueda solapar y no sea coincidente con la realidad pero más o menos como siete o ocho años ¿no? allí nació nuestra nuestra segunda hija Paloma y muy bien hasta que bueno pues una de las reuniones que tenemos habitualmente teníamos todos los años tanto trimestrales como anuales acá en Madrid el director de la zona de Levante tenía inquietudes y ya me venía siguiendo los pasos y tal porque quería que me fuera con él y yo Insistía, mejor no quiero más traslado ya a estos. Pero insistió, insistió y, bueno, habló con la dirección y quería que la zona de Levante, la parte electromecánica, que la, que la llevara yo. Bueno, fuimos dando vueltas al asunto y vuelta a empezar otra vez. Había un entorno que había que modificar toda una estructura porque una transformación de la compañía con la entrada del grupo ACS y sus empresas, el área mecánica de Moncasa, que era una de las compañías importantes en el área nuclear y de plantas y demás, para que yo también me hiciera cargo de la parte electromecánica de todo Levante. Hicimos el famoso puente de Calatrava, de Valencia. Un proyecto que me ha quitado el sueño. (risa) Tremendo. No os podéis imaginar tener un proyecto de esa magnitud. Sin haber hecho un proyecto de ese tipo en la vida, ni imaginarte que vas a hacer un proyecto de esa envergadura. Era un puente, así os lo digo a grandes rasgos, que se fabricó, quiero recordar, no sé si fueran 12 piezas, en dos velas, cortado, seccionado el puente, para poderlo transportar. Se fabricó la mitad en Vitoria y la otra mitad en Durango dos compañías importantísimas de, de alta calderería, ¿no? Fue una experiencia bárbara yo cuando iba allí veía aquello, madre mía. Y bueno, ahí no acababa todo, porque claro, una vez que llegaba ahí a Valencia, con todo el apogeo que tuvo el amigo Galatrava en en Valencia, con ¿no? sus proyectos magníficos, pues claro, había que construirlo, y a su vez estábamos haciendo la red de metro, ...y teníamos que trabajar sin interrumpir... ...todo el tema de instalaciones de los otros compañeros... ...que estaban trabajando en la estación... ...entonces el, el puente... ...como a 50 metros... ...se montó entero... ...se hicieron dos carriles del desalazamiento... ...laterales... ...y una vez que estaba monté entero... ...a través de eh, sistemas hidráulicos... ...Gatos... ...se desplazó hasta su punto final definitivo... ...que a fecha de hoy... ...está funcionando y no ha habido... ...en absoluto ningún problema... Pues un proyecto bonito, es un proyecto bonito. ¿Qué nivel de participación? Bueno, yo creo que dentro de la participación, la ejecución en sí, pues hombre, si no estás apoyado por un equipo, evidentemente no tú, por mucho doctorado que tengas en ciencias mecánicas o en ciencias de cualquier tipo, tienes que estar rodeado de un equipo, ¿no? Está claro. Yo como os contaba antes, aunque es una frase hecha, y dentro de, ese, de esa afición y de esa pasión por el automóvil, la primera vez que leí la frase y creo que después la han repetido algunos pero yo la leí y tengo una trilogía de los Ford era la de Henry Ford 1 que en su epílogo puso aquí yace una persona que supo rodearse de personas más listas que él
0: Ya en Valencia fue cuando te proponen trabajar en Perú
1: Sí, sí, la verdad es que estaba muy bien y, y las cosas iban muy bien y había mucho trabajo pero fue la época, la expansión también de la compañía y del grupo en el exterior. Medida muy acertada y que afortunadamente la da el volumen que ahora mismo tiene, con el apoyo que ha aportado en su momento también el grupo ACS. En aquella época solamente se fue porque Telefónica nos pidió eh, apoyo, porque compraron a través de la subasta que salió, porque era empresa, era empresa pública, la Telefónica de Perú. Y entonces Telefónica se quedó con todo el paquete cifras y supongo que todo lo que había iba relacionado con un gran negocio que todavía está funcionando allí. la audio Telefónica no, pero la parte de distribución empezamos porque fuimos allí. Bueno, fueron allí mis compañeros. En el 95 creo que llegaron por allí y en el 97 me marché yo para allá para llevar la parte de distribución, que era muy complicada porque además se empezaban a fusionar empresas, dependían, eran las compañías peruanas que estaban muy vinculadas a, a, a compañías chilenas, en fin, estaba muy revuelto todo aquello. Pero nosotros con las compañías eléctricas, sobre todo yo, yo me he movido siempre muy bien con ellos. Hablo su lenguaje, esto es importante. Conoce su filosofía y me sentía a gusto. Yo gestionando las compañías eléctricas en todo lo que es tema distribución, fantástico. Y volví un poco a mis a mis orígenes, ¿no? De la distribución. Hicimos proyectos muy bonitos. Naciones Unidas daba dinero para la mejora del entorno sobre todo de tema selva y toda la parte más pobre de américa de América latina y nos presentamos a concursos claro las preparaciones eran tremendas eran las preparaciones a los concursos de horas y de días yo recuerdo haber estado inclusive hasta sin dormir ¿no? o sea, preparando documentación explicaciones de proyecto en fin, pues, tremendo tremendo y la documentación con españa era horrible o sea, eran maletas o sea, yo recuerdo la palabra maleta que parece que son no no eran cajones de un metro y de uno por uno lleno de documentos ¿no? y cogimos algunos cogimos que yo recuerdo había dos o tres muy buenos que cogimos y que bueno que económicamente los defendimos muy bien pero muy duro de ejecución yo recuerdo uno en Piura que está en la parte norte ya prácticamente de final de, de Perú y era por todo el desierto recuerdo que era Piura, Sechura y no recuerdo la otra ciudad era una línea de 66 con sus
0: estaciones bueno, Tremenda, ¿no? La ejecución era. ¿Cómo era la vida de expatriado en aquel hace 20 años?
1: Pues buena, buena. No era mala. O sea, yo mis condicionantes supongo que algunos también harían igual, ¿no? Pero bueno, yo lo único que dije a la empresa era que yo estaba a disposición de ellos, pero que mi calidad de vida mía y de mi familia no podía perder ni un ápice en Perú. Tenía una casa magnífica. Mi hija iba a un buen colegio. Tenía mi coche de empresa, lógicamente, para poder trabajar y era buena a nivel de empresa y a nivel de, de estancia personal era buena. A nivel de, de relaciones, bueno, pues como todo, al final tira, busca a los españoles, ¿sabes? es decir, eh, si vas a la casa de España pues ibas a comer la paella el domingo, pues, pues estaban ahí todos los españoles, ¿no? Había una cena de cumpleaños, pues todos los españoles, siempre había un grupo, tanto de empresa como de no empresa, es decir... ...no solamente eran los de Cobra... ...allí había de bengoa de Legnor ...y del Banco Santander, quiero recordar algunos... ...y de, en fin, de otras compañías que... ...que estaban por allí trabajando... ...cordialidad... ...o sea, el
0: ambiente es bueno... ¿no? ...da la impresión de que con la diáspora que ha habido de ingenieros... ...principalmente hacia afuera... ...de los últimos 5 o 8 años... ...las condiciones ahora son peores que en aquel entonces...
1: ...claro, claro, el entorno, el entorno de antes es que no tenían nada... ...entonces claro, tú le estabas aportando... Ellos han crecido también Aunque los niveles de ingeniería Con todo mi respeto Son infinitamente más bajos Que los de España Yo eso sí, sí que lo
0: notaba más, Sí, estoy seguro, sí
1: Eso sí que lo notaba Porque, bueno pues No sé Tenían otro estilo de, de, de ejecución Yo recuerdo eh, Yo tenía un ingeniero de proyectos Y tenía dos ayudantes Y claro, ahí los únicos Que trabajaban eran los ayudantes No, no sí, los... la
0: tradición electromecánica Que hemos heredado De los alemanes como españoles Con toda la industria instalada en España Es muy valiosa mucho yo, y además, yo lo he notado en claro. muchísimas compañías y compañeros míos de promoción ingenieros, altamente evaluados, por, por como electromecánicos además, particularmente sí, sí, ¿no? electromecánica sí. y, y la propia mecánica de automóvil que mencionabas son gente que no tiene parangón en ningún sitio del mundo ni americanos ni, ni, ni anglosajones ni tampoco franceses quizás sí con la gente de Polonia con la gente de países de Europa del Este que sí que tenían una propia escuela importante pero, pero el ingeniero español electromecánico eso tiene un caché en todo el mundo, no me extraña
1: Sí, allí había, allí había en, en Perú, claro, nos respetaba muchísimo uh-huh. como criterios y son bastante disciplinados respetuosos en lo personal y en lo profesional pero yo he algunos bastante bien formados pero la mayoría, que eran los que llamaban los egresados, sí. no tenían el nivel porque, yo insisto el que tuviera un ingeniero de que yo tenía allí, que sigo teniendo en contacto con él una bellísima persona eh, Johnny Maldonado, recuerdo el nombre magnífico ingeniero que ahora está precisamente en ABB lo he dicho ABB allá en, en Perú un buen tío, pero es que él no trabajaba es que trabajaban los ayudantes. Y yo le decía, es que esto no entendía, pero bueno, todo funcionaba, iba todo muy bien, o sea, iba solamente a, a, a poner la guinda en el proyecto. ¿no? Yo, no sé, quizás estamos acostumbrados aquí a ser más polifacéticos en España. ¿no?
0: ¿Tu equipo de allí era peruano, era eh, español?
1: Sí, casi el 90% era peruano. ¿Qué tal el trabajo con ellos? Bien, la relación fue magnífica, que es lo que te decía, nos respetaba muchísimo, mucho yo con mis es más todavía tengo relación con ella que está en España magnífico el respeto gente preparada, yo creo que informáticamente tenían yo creo un escalón por encima de nosotros funcionaban muy bien, no tuve ningún problema ningún problema de roce personal jamás en la, en el, yo tenía un equipo allí trabajando en el equipo técnico administrativo porque además pensar que ellos en la filosofía del proyecto es muy distinta o sea, es decir un proyecto que aquí se hace pues con un un ingeniero técnico eh, dos buenos encargados y 30 operarios sean de la de la categoría y de la especialidad que sea puede cometer un proyecto y terminarlo perfectamente aunque haya sido diseñado por un ingeniero industrial y eh, que haya preparado todo un plan perfecto y todo lo que tú quieras pero la ejecución propiamente dicha con esas personas es suficiente
0: el nivel de profesionalidad de claro. dedicación de trabajo Ahí claro, allí
1: es lo que quería decirte allí era el ingeniero era el ingeniero civil y ese solamente hacía obra civil no le hables de otra cosa. Aquí no. Aquí es que te hace la obra civil, te hace todo. Te busca un buen encargado. O sea, se ejecuta de otra manera. Y era el ingeniero civil. Luego había uno que era el que se encargaba de la gestión de permisos. O sea, ese tío era, era un ingeniero.
0: La red eléctrica en España ha trabajado muchísimos años así.
1: Sí, las compañías eléctricas, porque ellos, ellos siempre, además, nos llamaban funcionarios a nosotros. Sí, sí, es curioso. No sé. yeah, yeah. Bueno, y el, el ingeniero tal es la palabra, pero es como, como apelativo, no sí, como, sí, sí. ni es positivo ni negativo. Sí. Sencillamente es una forma de hablar, como al abogado le llaman doctor. Pues bueno, pues lo mismo, es una cuestión simplemente de forma de hablar. No, pero el, el tema es que mm, están muy enquilosados ellos les han dicho que lo que tienen que hacer y no se meten en otra especialidad. Ni opinan. Yo eh, preparaba reuniones y tal. Y es que parecían que eran de empresas distintas, ¿no? Cada uno hablaba de una manera distinta, ¿no? Es una forma. Luego, bueno, se duplica. Allí un proyecto que aquí lo podíamos hacer, pues no sé imaginaros, con 10, 15 personas, allí son 40.
0: Por, o sea, por productividad sí, pura sí, y dura. Sí, sí.
1: Claro, hay justificaciones de todo tipo. Yo tampoco me atrevo a, a dar la, la precisa. Pero bueno, una de las justificaciones que daban es que joder, lo que ganaban, claro, ganaban 200 euros. Pues claro... Claro, si no hay paro, claro, no va a haber paro, imposible haya paro.
0: Es, es. Sí, puede ser una justificación, aunque como no dices sé. no tiene justificación. No, alguna. ninguna, ninguna.
1: ninguna. Yeah. Yo, mi balance así en lo profesional, otra cosa es el, el, el personal, que en fin, os daré un pequeño resumen, ¿no? Pero el profesional fue francamente bueno.
0: Sí, el expatriado antes iba por un periodo determinado de tiempo muy conciso. ¿En ningún momento te planteaste quedarte...?
1: No, por la la circunstancia, Álvaro, que conoces, que es el tema de un incidente, como es la enfermedad de de mi esposa, de Teresa, que también, como contaba antes del tema de mi hijo, lamentablemente, pues, tuvo unos componentes, pues, muy personales y que, bueno, pues, lógicamente tiene más peso que el profesional, por lo menos para mí. Y eso, bueno, pues, pues, me tuvo durante, yo creo, un par de meses también cao,
0: Yeah. ¿Qué significó la, la entrada de ACS? ¿A ACS compra el 100% de las acciones y cobra?
1: No, había por ahí, había por ahí algún que otro... ¿Accionista? Minera. Sí, sí, había, había una familia que era una... La banca March tenía algo, por ahí algo, yo no sé, pero muy residual. Yeah. Claro, hizo una OPA y se quedó con toda la parte que había de... Bueno, pues la antigua, el antiguo consejero delegado, Rafael Martínez Velasco, y toda esta gente, ¿no? Ya entraron los de ACS, pero... El, el cambio no supuso gran cosa De estilo de gestión, sí, sí en Nosotros decimos a nivel Entre compañeros a nivel de broma Que dejó de ser una empresa Y se quedó en un negocio Es decir Ha pasado un negocio Mucha más frialdad en el trato ¿no? Y lógicamente eh, Más exigencia en objetivos ¿no? Los objetivos eran siempre creciendo Siempre creciendo o sea, Más dureza, más dureza estilo constructora la constructora cuál era el
0: objetivo base crecer margen sí. ambas cosas como siempre no, bueno
1: había había uno, unos márgenes mínimos para poder sobrevivir es decir si sí. no tienes margen pues lógicamente no tiene sentido el accionista llega a final de año cuando hacen su correspondiente cierre y reparten beneficios quiere beneficios si no se va y si no tienes accionista la empresa se hunde
0: reestructuración varios. de personal reestructuración no. de no relaciones. al, contrario, al contrario. No, no al
1: contrario porque nos aportaron negocio...
0: La sinergia con la construcción... La sinergia, claro, claro.
1: Porque, aunque era un socio difícil, ¿no? Dragados cuando se incorporó, que es lo que ahora llaman el ACS industrial, sí. y queda la marca solamente, pero que ya todo lo que se construye es ACS, nunca han sido santos de nuestra devoción. Ni ellos nos tragaban, ni nosotros a ellos. Porque era ese típico cliente duro, complicado, que te hacía sufrir las obras horrores y tal.
0: Y de el pronto... El cliente interno es el más duro. ¿sabes? Claro.
1: Y de pronto aparece que es tu socio y repartes mesa. Es una situación incómoda. Pero no fue, sí, sí, muy incómoda. Yo, con gente que no te hablabas. Y eso, bastante casual. ¿eh? Gente que no te hablabas y que de la noche a la mañana es tu compi. Claro, es decir, es... Vamos a decir, bueno, pues tenías que tragar saliva. Tenías ya, que tragar sí, saliva. Sí, no, pero raro, sí. mmm, se ve con más frialdad. Hubo un momento de gran expansión cuando entró a ACS y aportó bastantes proyectos y bastantes cosas. No todo lo que aportó fue ACS como tal, porque había empresas, que era la parte de Moncasa, Moncaínsa, que es lo que llevaba ante el tema de las centrales nucleares, y todas las plantas de generación y todo ese tipo de negocio, como las de ciclo combinado, que tantas ha hecho, yo creo que las ha hecho casi todas ACS. Eso en su momento era negocio que llevaba dragado, y ¿no? pasó lógicamente a. ...a ser ACS... ...porque Dragados como sociedad desapareció... ...y entonces todo eso ha pasado... ...a la ACS industrial... ...que es ahora el consejero delegado... ...mi buen amigo... Eh, ...Eugenio Llorente... ...ahí hubo una disgregación... ...ahora ya con tanta incorporación... ...de proyectos en el exterior sobre todo... ...he perdido el, el detalle... no ...el detalle sería capaz... ...sería incapaz... ...de darlo ¿no?
0: Siempre se ha siempre has hablado muy bien de Eugenio Llorente... Es una persona con una amplísima experiencia, que sigue aportando, eh, sigue en activo, sigue con un nivel de responsabilidad altísimo. ¿Por qué es? ¿Cuál es el punto fuerte de este hombre?
1: Fíjate, Eugenio Llorente, era íntimo amigo también de mi hermano, Ignacio. Ah, sí, ¿Sí? falleció, sí, era íntimo. Entraron juntos
0: ¿Sí? en la empresa, sí.
1: Empezó, generó negocio con bastante prestigio, generó un equipo muy bueno de gente, de instalaciones puras y duras, o sea, coger un hotel entero y hacerse, coges un hospital entero y hacerse, ahora ya es más complicado ya son útes, ya son historias de acuerdos y de... pero se ha hecho de todo tipo yo me llevaba muy bien con él siempre he sido, me haber sido amigo con él, inclusive en mi época en Valladolid, un, pro... un proyecto que otro hicimos en en equipo, el mes de
0: día aparte. y claro sí, como profesionales Sí, ahora ahora, ahora te,
1: sí, no, es un hombre, este es, es un perito industrial, es decir, este hombre tiene también embajadores. Un, ha sido una época muy buena de gente que ha salido allá y en la casa hay bastantes, pero es un hombre, es un hombre tremendamente obsesivo. Está casado, no tiene hijos y su único amor es Cobra. es una cosa tremenda, o sea, es es un hombre de 24 horas. De 24 horas yo con él no he tenido ningún, ningún problema me refiero en el trato sí. personal en la distancia es, es una misma persona yo con él no he tenido ningún problema la corta pues es un poco ¿entiendes? estoy con mucho carácter,
0: estoy con mucho sí, carácter. Para, para seguir al Sobre del cañón como lleva en ese tipo de negocio,
1: negocio tan, duro,
0: exigente, tan exigente, diario, de volumen de contratación de gente de profesionales tremendo, tremendo. yo que asisto muchas reuniones
1: con él una escena, competencia máxima sí no, es un hombre iniega, es, es un hombre
0: inteligente yeah.
1: yo le diría es un hombre inteligente uh-huh. este hombre mmm, tiene dos virtudes no sé si buenas o malas pero mmm, o estás con él o estás contra él es decir no, no tiene un intermedio es decir si formas parte del equipo de él te va a ayudar te va a lanzar pero como te enfrentas y tal es que duras 48 horas te echa
0: de la empresa Sí, los es, grandes es, directores al final tienen que ser así. porque No
1: sé si es bueno o mal, pues te, te he puesto el, pues el a condicional. Nivel, ¿no? A nivel condicional. De empresa,
0: opino que sí. No hay otra forma. El de, nivel de implicación mm, y el nivel de trabajo es tan alto que o estás en su línea. O, o es que estás fuera de la estrategia, entonces, claro, claro, claro tienes que quedar fuera. Ha
1: habido muchos cambios, ha habido gente válida en la empresa que se marchó. te en cuenta que cuando entró a CES, o empezó a entrar. Sí. Estoy viendo, yo La época que, que estaba yo en Valladolid, que empezó con, la, con el tema mecánico, que sí. fue, lo primero fue la incorporación de la parte que no tenían negocio, no tenían eh, prácticamente eh, contratos, y se fusionaron nosotros y se generó la sociedad Moncobra que era Moncasa y Cobra. Una sociedad que era 100% capital Cobra. ¿no? Pues está claro que, bueno, pues hay sus pues, rifirrafes, porque la cultura de, de los mecánicos, los, los tornilleros que le decíamos, no tenía. Sí, que ver Sí, a los
0: ingenieros no les gusta mezclar. No, no,
1: pero es una cuestión de desconocimiento, porque yeah. se han hecho los obras, yo me he convencido, y he hecho amistad con muchos de ellos, gente muy buena, muy buena. No hace tanto, uno de los directores falleció precisamente en un problema... De, ...de corazón... ...y este ...ha sido... ...la mano derecha... ...en ese aspecto de, de Eugenio... ...para la parte de... de ...mecánica... ...que ha venido a menos... ...sí... ...en su momento... cuando estaban las nucleares... ...en pleno apogeo... ...las térmicas... ...las... ...las de ciclo combinado... ...las de gas... ...hacía falta gente... ...que supiera de qué va... Sí. ...lo que pasa es que la parte mecánica... ...con todo mi respeto... ...sin menosprecio en absoluto... ...porque tampoco tengo motivos para ello... ...son más mercenarios... ...se comparan un poco como los inicios... ...que yo tuve también con los... ...con los de comunicaciones... ...había gente mercenaria, curioso... ...o sea, yo recuerdo... ...abro paréntesis... ...en Tarragona cuando empezamos con las comunicaciones... ...yo no puse ni un solo anuncio... ...ni un solo anuncio... ...teníamos, creo que sí, donde había un departamento... ...de selección y formación... ...la central... ...que se llamaba Daniel... ...era un muy buen amigo... ...digo, vente para acá que tenemos que hacer una selección aquí y tal... Joder, ¿habéis puesto algún anuncio? Dice, nos han entrado no sé y tal. Digo, yo no he puesto ni un solo. Yo no he puesto anuncios. Vale. toda esta gente estaba trabajando en otra empresa a que la habíamos quitado el contrato. Entonces, se venían con nosotros siempre y cuando le dieras mil pesetas más. O sea, mercenarios puros y duros. Yo le decía, digo, a seguir y a toda esta gente, joder, la vais a arruinar. Y dicen, me da igual, si usted me da mil, yo me voy por usted. o sea Es decir, bueno, pues en el área mecánica, cierro paréntesis, en el área mecánica sucede igual yo te he cosas curiosas de gente que de la línea y la concepción de Cádiz del puerto de Santa María todo esto que hay un mundillo allí el mecánico de los barcos y de este tipo de, de calderería caldereros soldadores todo este uh-huh. tipo de gente que me perdonen pero que en fin no tiene mis simpatías por su forma de ser pues recuerdo cuando estuvimos haciendo las plantas que hicimos aquí preciosas que luego si quieres ampliamos más las de eh, concentradores solares que hicimos aquí en La Mancha que yo tuve la suerte de hacer dos necesitamos gente preparada porque ¿eh? aparte de que había un, un tiempo escaso para la, la ejecución porque nos machacaban ahí los, los fondos de inversión, eran buitres de mucha cuidado, y era tremendo como se sentaban a hablar contigo, les importaba el trabajo, las horas, querían más dinero dinero solamente se venían por dinero entonces eso, en cobra no en cobra eso, se,
0: eso como el eléctrico no sucede no.
1: O sea, en cobra entra la gente y muchos se jubilan de operarios de técnicos, de administrativos de secretarias
0: de directores o sea todo ese proceso eso, pero, es, eso eso quizás está menos relacionado bueno no no en absoluto porque no me sé. está diciendo que eran las mismas fechas pero sí quizás que ha cambiado la idiosincracia bueno totalmente. ahora perdón
1: ahora estamos hablando de una situación laboral mucho más complicada claro pero, claro. pero yo veo que me mandan la revista de sí. Cobra una revista que recibo luego te la enseño si ¿sí, la sí, ves sí. porque es curioso ver hay sí. los proyectos más significativos y las personas que han destacado y tal salen bueno pues hacen unas
0: de... son gente con trayectoria interna. no, no,
1: pero, pero me refiero que ahí en, en esa revista uh-huh. se ven gente y aparece el nombre de las personas que se han jubilado o por ejemplo que le han dado la medalla de los 25 años ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. o sea la medalla de los 25 años la tiene muchísima gente en Cobra a todos los niveles, ¿eh? perdona, yo he dado a operarios a mí afortunadamente me la entregaron en Perú cumplí yeah, los 25 años yeah. en la empresa en Perú no y y eso, la rebeldía, son mercenarios, es que no. Es que al día siguiente se dice que le trasladas una obra, y no, me voy. No, pero es que no, no, me voy, es igual, no, me voy. Se van, punto, y te dejan colgado. Pero colgado significa que, que te dejan el casco y no sé qué. Que <risa> que, a, <risa> nivel, a nivel operario, es una cosa, a mí eso me, me cabreaba porque no soy de esa altura. Ya. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, por no mezclar lo que inicialmente hablaba de mi, de mi pasión por la mecánica y mi desarrollo en la parte eléctrica esto es otra cosa ese es otro mundo o sea, la parte mecánica pura y dura sí, sí, por, es, es, es un mercado tremendo eso no tiene nada que ver porque en el fondo este tipo de cosas pues bueno cada empresa la gestiona de una manera hay gente por ahí muy profesional insisto y la he tenido trabajando pero mañana llega otra compañía y le ofrece eh, mil euros más al mes y lo
0: ¿no? ah, hablabas antes de que no, era una compañía cuando entraste en empresa que no le gustaban las tentaciones a nivel clientes, a nivel... ¿Eso se, llama, se mantuvo sí, también con la entrada sí. de ACS? eso es una cultura que no se cambió. Sí, pero
1: cambiaron bastantes cosas en el, en el planteamiento más eh, si no digo unipersonal del consejero delegado a una cosa más global ya porque ACS quería tomar participación. Por ejemplo, en Palma de Mallorca se hacía un trofeo de tenis en el que íbamos invitados. Yo llevaba a veces a mis clientes lo he oído muchas veces y otras veces, iba con Teresa, con Teresa, con mi mujer he ido varias veces, porque el director de zona sí lo estimaba conveniente, invitaba a todos sus delegados, íbamos allí, para dar imagen y para el, troteo, el trofeo de tenis. Lo que pasa es que llegó un momento que iba a pasar a la ATP, y bueno, pues dijeron, no, macho, esto ya se nos sale de las manos, ¿no? Era un trofeo, yo he visto jugar a, a Santana y a todo este tipo de gente, ¿no? eh, Eso inmediatamente lo quitó a CES.
0: Eso se quita
1: tuvo un año, me parece, quiero recordar que un año sí que estuvo. No recuerdo si el último...
0: O sea, cual, que incluso redujo más ese tipo de...
1: No son aficionados a ese tipo de... Ellos no personalizan la gestión. Ellos. No lo digo en tono despectivo. Sí, 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 sí. Ellos sí, como sí, gestión, como, como hacen... Las constructoras no son así. O sea, son, yo creo que son empresas sin alma, decíamos. ¿no? Tampoco me veo muy negativo hacia ellos, pero como las experiencias no tienen nada que ver, estamos, yo qué sé... Con, mezclando tipos de gestión distintos, no tiene que ver, una constructora se gestiona de otra manera. O sea, el tema económico y el tema de avanzar y de tal es distinto. Tú a...
0: trabajaste con ACS 15, 20 años dentro de claro, Cobra. Sí, sí. Y, y, y aún así se sentían compañías diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Yo, yo soy de Cobra y estos ACS son el accionista y nos llaman de vez en cuando, pero...
1: Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, en Valladolid, eh, cuando estaba Iberduero y Hidroeléctrica, mm. pues le decían estos son los de Gardoki y nosotros somos de Madrid. <risa> o sea O sea Decía Porque Verdura Estaba en Garroqui Ya, ya, ya Es decir Es que eso, eso sí, el, 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 No sé cómo explicarte No digo en la piel Quizás sería exagerar ¿no? Son pues, muchos años La cultura de la empresa Te la enseñan en Determinadas actitudes Y luego también eh, Contactos con las personas A nivel directivo El tipo de gente Que te ha dirigido Todo eso influye mucho
0: ¿Las oficinas Estaban separadas? ¿No estaban ni siquiera En la mismo No, no ni, ni están todavía Ni están todavía ACS
1: está en su área ahí En p 12 y el grupo Cobra, que es el ACES Industrial, que te comentaba, sí, sí. está en el semicírculo este de... Sí, de, ahí, de, de la M30. Exactamente. Uh-huh. No, no. Yo no sé si es bueno o malo. La verdad es que no sé cuántas compañías. Eh, leí el otro día en, el, en la reunión del Consejo de Administración, el,
0: no sé, hablan mil y pico empresas. Tremendo, no, tremendo no sé. volumen, tremendo sí, volumen. Sí, sí, sí. No, pero nunca había profundizado cuál es el nivel de implicación a nivel trasvase
1: Directivo todo, porque a fin de cuentas los que dirigen la, el grupo ACS. son de así mm. Hay un segundo a bordo, que es Marcelino Fernández, que es el que va a sustituir a Florentino, o al menos así lo estiman. Mm. Y bueno, mmm, no sé si la filosofía cambiará, yo claro. creo que no. Son dragados ¿sí? o sea, es, él, es un dragados ¿sí?
0: Del Marcelino,
1: o sea que te quiero decir, y Florentino, pues hombre, yo conozco bastante su vida. A su hermano le conocí, que falleció de cáncer, era una excelente persona. hizo bastante amistad estando en Perú en uno de los viajes que hizo, firmando un contrato de una concesión, un proyecto muy bonito que hicimos allá en, en Perú. Estuvo él y tal, y le conocí y estuve dándole el pésame a Florentino también del hermano y tal el hermano era una buena persona se, in, se metió con nosotros que estaba de consejero delegado y muy bien encajó, muy bien porque no cambió si te montas en una máquina que va a la velocidad que va donde estos márgenes da y con este equipo que tiene y tal, sigue sí, es una o sea, ellos,
0: de las más válidas a
1: ellos les, les fastidiaba y supongo que les sigue fastidiando que cuando saca Florentino las del grupo Cobra siempre son dos, tres puntos los márgenes superiores a los de ACES eso les jodía mucho.
0: Bueno, si es tuyo también.
1: <risas> sí, pero bueno, eso para picar también. ¿no? Ya, ya, sí, sí. sí, 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 sí o sea, sí, 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 si tú sí, estás recibiendo, como te decía antes, si el feedback, el feedback que estás sí, recibiendo sí, es un feedback sí, negativo, de estos son unos pelados esto de cobras son unos pelados y tal. Sistemáticamente
0: dos o tres puntos más daba el margen de... Sí, sí, de sí siempre, siempre, siempre. Ya,
1: siempre, ya, ya siempre, de la instalación... siempre. De, Sie Instalaciones, mantenimiento, los servicios, obras y servicios, la parte que sí, lleva
0: sí, sí. tu Sí. O sea, los sí, márgenes sí.
1: siempre, yo no recuerdo, tendría que hacer memoria, si en algún momento ha dado eh, márgenes negativos. Creo que desde su fundación no los ha dado nunca.
0: Puede que no, 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 no tiene ninguna. No digo porque, porque sí, con estructura yo tengo una más ajustada. Claro. claro,
1: no, me refiero ahora de cuando era poco. Yo siempre he visto que los resultados han sido positivos. O sea, yo he tenido delegaciones y puntualmente, joder, ha llegado un mes o un año y has perdido, yo creo, cuatro o cinco millones, porque los has perdido por las razones
0: que se Sí, el negocio de la construcción nunca se ha caracterizado por márgenes altos, era un tema de volumen, si sí. sí, a, la, sí, 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 sí. No, aquí, a lo que es la participación de ingresos, seguro en, que... Eugenio que no es
1: muy partícipe la... y creo que tampoco de a estos golpes de timón como alguna que otra constructora aparece por ahí, ¿no? Sí. Yo veo, habitualmente leo expansión y bueno, pues aparece algunos datos de de, sí. o sea, de presentación de resultados y tal vez compañía un 14% uno, si tú si se coge a es cerebro plano o sea sus 6 sus 7 sus 5 sus 8 6 5 7 o sea en esos márgenes que, que permiten generar volumen de, de beneficios para todo el mundo porque evidentemente eh, Cobra fue una de las pioneras también que tenía incentivar a todos los directivos una fórmula absolutamente seria y que se aplica desde el botón de la empresa Sí. una fórmula de, de tanto de participación como de, de implicación en el negocio o sea, esto, es, esto es vital si tú no estás participando en el negocio no te sientes no te sientes integrado ¿no? Ya, ya. sí eso además todo muy metodizado muy metodizado con sus correspondientes parámetros y lógicamente filtros y demás pero eso hasta eso eso ACS no lo tenía dragados no lo tenía no tenía ¿eh? no. no tenía esos de... esos van no no Aquí tú tienes tus fórmulas que. No, te voy a decir por qué. Aquí tienes tus fórmulas porque son negocios recurrentes, más detalle, ¿sabes? Yeah. Más retail todo y a todas las retail no tienes esa capacidad porque son obras más pequeñas. Ellos, cuando terminan la obra, hacen volumen y supongo que tendrán establecidos sus en ratios de aplicación de unos beneficios puntuales. No, no, Cobra, no, cobra tienes tu formas, tienes tus obras, tienes tus ratios y al final de cada trimestre te hacen tu liquidación las que vas ganando pues viva España y las que pierdes pues peor para ti ¿entiendes? te hacen tus fórmulas tienes todo pero además lo tienes absolutamente transparente y sin ningún mani- ninguna manipulación ni nada sí, desde siempre además sí, 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 sí. lo recuerdo a lo mejor cuando llegamos a los beneficios coño, que hicieron el trimestre ya estabas ahí el, el, el cuarto, <risa> <risa> estabas ahí haciendo tu numerito ya no, pero bueno esto me lo guardo para escribir es, que viene. es cultura cultura de cultura de empresa o sea bueno, yo he visto cosas que supuestamente no serán todas habrá mucho más cosas que a mí se me hayan escapado además he tenido también la desgracia de de moverme por todas la la geografía y fuera y bueno, pues, pues a veces
0: pierdes el, el norte de lo que se cuece en otro sitio yeah, ¿no? Sí, eso también influye Porque por volver a,
1: al inicio de tu pregunta nos queda la última fase que es la llegada aquí a Madrid y bueno, pues aquí en Madrid cuando ya sucedió el fallecimiento de Teresa que como bien sabes fue en el año 2000 perdón, 2002 en 2000 nos vinimos y el 2002 falleció pues la situación era parecida a la de a la de Perú y la de, y la de Tarragona, ¿no? y cuando, bueno, solicite venirme de Valencia aquí por mis hijas y por más cercanía con la familia y tal, ¿no? y bueno, pues también la misma película, se repite la historia que, oh, que te contaba antes antes ¿no? es decir, bueno, cuando me metí aquí tampoco había un, ninguna delegación, ningún negocio y tal, y me puse otra vez a abrir otros negocios y monté una delegación muy bonita, muy bonita y todavía sigue una gente magnífica, ahí he tenido mucha suerte, ¿eh? hemos hecho cosas muy bonitas ...no solo en lo estético... ...sino porque fuimos pioneros... ...en muchas cosas... ...y eso hoy nos ha dado también bastante... ...cartel... ...y eso fue lo que intentaba decirte... ...lo que me pegó el... ...el latigazo... ...de la angina de pecho... ...que lamentablemente pues... ...me, me aparcó ...en el 2011 ya... ...para continuar... podía haber seguido algo más... ...a lo mejor y tal... ...pero bueno... ...yo no quise forzar... ...puesto que ya estábamos hablando... ...un par de años y bueno... Pues ...una vez que tuve una reunión... ...con el consejero delegado... ...me dijo... Oye, mira no hay por qué Ni necesidad de Lo que y que hacer Ya lo has hecho toda la empresa Pues oye De jubilas Y que felizmente disfrutes De tu trabajo Y de todo
0: Pero has empezado Un montón de delegaciones sí? Desde sí, cero tanto La generación de negocio Que es súper difícil Cuando empiezas Desde complicado, cero Es
1: complicado Eso de ir con la cartera En la mano decía yo joder.
0: Hombre vas con una marca Vas con una estructura detrás Vas con una experiencia sí, Pero aún así sí, es En un, muy duro, un en es, con
1: Yo en, en Valladolid En Valladolid Que te contaba antes es que además la experiencia que habían tenido anteriormente era mala. Me
0: joder, sí, sí, se suma todo.
1: Y claro, los que había, ya mayores, había un tal Higinio me acuerdo, y había otra gente. Pero hice mucha amistad con Fernández Ortea, con Julián Sánchez Puertas y con Antonio Crego. Esos fueron mis tres pilares,
0: que son los que manejaban todo. Y hice una tremenda amistad. Esos, ya, pero eso es un trabajo de gestión de personal emocional sí, altísimo. Sí, sí, sí. Sí, para que hay que, primero hay que saber hablar el lenguaje de ellos. Segundo, sí. hay que ganarse la confianza. Sin duda. Cero, sí, eso,
1: sí. eso, fíjate, que es una cosa importantísima. Es decir, de ahí un poco ese tipo de enfrentamiento que en algún caso hemos podido tener con tanto con la parte de, de eh, mecánico como con la parte de construcción
0: por hacerse. Es que es habla otro lenguaje distinto. Pero a nivel montar el equipo, formarles... Claro, es gente que no ha trabajado en Cobra. Nunca.
1: Claro, joder, cuando, empecé, joven la mayoría de las cuando veces. empecé en Toledo empezamos a trabajar en la base Fíjate en Toledo, uno de los contratos que conseguimos a través también del apoyo de la oficina central porque aquí hay una oficina central técnica, que es lo que llamamos la filial que es la que apoya en eh, proyectos a nivel global, por ejemplo, el Ministerio del Aire saca un proyecto, entonces lo coge la filial se presenta con el apoyo que necesite de la zona donde se va a ejecutar el proyecto y luego lo hace la que esté más preparada, bueno pues la base de De Albacete, no sé si te acuerdas del avión aquel que cayó, pues estábamos trabajando nosotros en ese ese hangar, estaba trabajando todo el equipo mío. Bueno, pues eh, nada más llegar, nos adjudican eso. Entonces yo decido, y así lo hicimos durante, estuvo durante 3 o 4 años, montar un módulo de trabajo, un centro de trabajo que llamamos, sin sin jerarquía de ningún tipo, dependía todo de mí, en Albacete, enfrente donde estaba y sigue estando la famosa fábrica de de cuchillos la de Albacete bueno pues allí hicimos una obra en el polígono hicimos varias obras por allí y una de ellas la de la base claro tuvimos que hacer un, un reclutamiento de gente a claro, nivel tienes, de prensa y tienes, todo. Que,
0: tienes que tienes que primero seleccionar montó una la empresa. empresa claro montó una empresa o sea yo fuimos Secretario a un hotel administrativo todo todo
1: todo, o sea, todo. nosotros fuimos a un hotel ingeniero. en un hotel que había por cierto de los cuatro de los cuatro que yo contraté siguen sí, tres y uno de ellos porque nos salió rana y le echamos
0: Sí, como que de les campo? enseñabas tú directamente sobre la cultura porque claro Luis les enseñabas tú directamente es o
1: sea, una cuestión didáctica porque independientemente de que traían su formación algunos ya habían trabajado en el negocio sí. pero no sé por ejemplo Alfonso que está eh, Alfonso Clemente que es un fiera es un jefe de obra impecable o sea, es una cosa increíble ese sabe distribución sabe un huevo pues le metí a hacer una de las plantas de San Juan. Y me entra, me acuerdo un día al despacho y me dice, joder, Manuel, no me jodas, que voy a hacer esto. Y yo, tú haces esto y tres más que te den. Porque cojones, ¿qué problema tienes con eso? No me jodas, que yo esto no lo he hecho nunca, ¿qué tal? No, no, no. Hizo la obra y nos felicitaron. No. Porque hay una cosa importante, Álvaro, es implicarte con la empresa. Es que si no te implica vuelvo a decirte, eres un mercenario. Entonces, el mercenario, los trabajos de distribución y nuestros trabajos no funcionan no funciona. Tú tienes que creer en ese proyecto, creer en esa empresa y en lo que te están encomendando. Se me marcha uno de los, de los ingenieros que yo tuve, que reche, de hecho ha vuelto porque la última comida de Navidad estuvo con nosotros, se marchó porque la vez en un trabajo ya al lado de Albacete que tal, dos pistoleros de, 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 que había montado una empresita, había vuelto a Cobra. Sí. Y el macho, como,
0: ¿por qué ha vuelto? Y dice, joder macho, es que estamos comparando a Dios con un gitano. Ya, o sea, lo que pasa que es fácil empaparse de una cultura cuando estás en una oficina central como No, 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 gente, no pero, 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 pero eso... Pero, empaparse dep- de una cultura en pero, una delegación no, no, nueva. No, pero depende del delegado. Es que es fundamental. Es que depende directamente de la persona que traslada esa cultura. O sea, el delegado
1: claro. es una persona que tiene responsabilidades absolutas en la delegación.
0: Sí. Absolutas. Sí, sí. O sea, yo hago un
1: proyecto, yo me presento, yo lo firmo, yo lo ejecuto, yo lo cobro y el dinero, la casa. Es el ciclo completo de un proyecto. ¿Qué necesita? ¿Cinco tíos? Yo no tengo que pedir explicaciones a nadie, contrato cinco tíos punto.
0: Hombre, consulto con Central. Eh, sí, bueno, sí, sí, no, sí. Es Está claro que es una cierta. Eso, sí. pero, una,
1: pero no es dependencia. Un, un, a mí no Es me... sí. eh, lo que yo le digo de, oye, ¿hay por ahí algún oficial de no sé qué? No. Bueno, chicos, no a veces me ah, sí, pues mira, tengo uno aquí, claro. cojo uno y tal. Pero si no, directamente pongo mi anuncio, tengo una chica, yo tenía una chica, eh, una chica de Zaragoza, majísima. En EREA, que todavía la tengo por ahí algunas veces en el, en el, en el WhatsApp. Y esa era, había trabajado en una ITT, ¿sabes? Y, pues, el tema personal se lo mamaba. ¿sabes? Entonces hacía su muestreo, sacaba 20, de 20 luego te
0: dejaba 10 y te presentaba 4. Ya, ya, o sea, ya, ya me, me hacía he un, un filtrado. Tienes que buscar una secretaria, un administrativo, como sí, hablábamos sí. antes, un ingenieros y todas no, no, los operarios pero, pero, que necesitarán pero, para... Mí,
1: Tú sabes todo lo que... El volumen de negocio que hace una delegación... En los últimos que Estamos estamos hablando De 7, 8 millones ¿eh?
0: sí, 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 sí
1: Y ahora como digo yo Cuatro gatos Claro, es que es
0: una Mini empresa total En claro. la que convives diariamente Pero puede un
1: año Escucha Pero puede un año Que hagas 40 o 50
0: ya, 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 ya Y el nivel Y el nivel de implicación personal Con la gente de allí Es trabajar en una pyme Sí Entonces, claro No es trabajar en una multinacional A nosotros
1: Me decía un compañero ¿Quién era? Pero en fin Era una frase un tanto ordinaria Pero en fin Luego si acaso crees Oportuno La quitas, ¿no? pero nos decía que éramos empresarios sin cojones.
0: Bueno, oye, cualquier, cualquier eh, trabajador por cuenta ajena lo es.
1: No, dice porque a lo mejor mi dinero, yo recuerdo un caso que tuvimos muy grave y que afortunadamente dentro de esa disciplina de empresa yo soy tremendamente cuidadoso de seguir el procedimiento. O sea, nosotros tenemos un procedimiento cuando, empezó, cuando se empieza con un cliente nuevo, la compañía eléctrica no, pero aparece González García y sucesores, yo qué sé tal. Para un proyecto de 2 millones. Situación económica de la empresa. Y firmada por el responsable en Madrid y por mí. Referencias anteriores. Volumen de negocio y tal. Cuando tienes todo eso, haces un contrato. El contrato lo firmo yo y me lo supervisa el director mío del área. ¿Vale? Y a partir de ese instante, a trabajar. Si eso no lo tienes y da quiebra... Ya, bueno, eso todo el real te va a pillar <ríe> te va a pillar cerca. O sea, sí, sí, sí. Y a mí me ha pasado una cosa de esa. Y casualmente en Guadalajara. Ya, joder. Y casualmente en Guadalajara. Eso, ya, fue, ya, ya. eso fue ya la Yo dije, ya Haces una obra con una constructora de primer nivel. Voy a evitar nombres. De primerísimo nivel. Hicimos tres, pero bueno, una concreta, que esa fue la que ya levantó la, la alarma, ¿no? Ya disparó la alarma era una organización, hicimos todo el tema de alumbrado, montamos dos transformadores, en fin, hicimos todo, perfecto, funcionaba, tal, vale, de acuerdo, los jefes de va pues fenomenal, que pues ahora hay un chalecito, muy bien, todo, venga, pues, vale, quedamos mañana, venga, te invito a comer, venga, me dice él a mí, te invito a comer y ya hacemos el cierre de la obra y tal. Llego al día siguiente y había desaparecido el chalet. O sea, físicamente, Álvaro. <risa>
0: este era, ha muchos bandidos. Escucha, hombre.
1: escucha eran cerca de 2 millones oh, joder, vaya parra. no te vale eso vale. seguimos en Guadalajara una organización que iban 25 transformadores 400 y pico puntos de luz la misma operación y sale todos los días en la prensa, el pájaro y no ha pagado nada y yo le dije pero tú imagínate si lo, el proceso anterior que yo te he contaba no lo hubiera hecho
0: Buah. Ya, 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 ya. ¿Contra no. la pared? ¿Ya me
1: pongo yo directamente.
0: No, no, no. Es que,
1: yo, lo, que yo, lo que yo le decía al jefe de área aquí, digo, macho, dime en qué he incumplido las instrucciones de la empresa. Por lo que te he explicado, he intentado ser bastante recabido en lo que es la parte profesional, la parte personal, pues lamentablemente decir que, bueno, pues que soy si una persona con mala suerte en lo personal. Y afortunadamente sigo vivo y que seguimos eh, luchando. y Pero Manolo, dentro de
0: las las pérdidas que has tenido... Has perdido hermano, hijo, mujer, padres... Yo creo que es de las personas más alegres que he conocido en mi vida. Vitalista, diría yo. Vitalista. Eso cómo se conjuga. Ese desgarro interno con un vitalismo... Una afabilidad, eso, eso, porque te ha pasado pasado varias veces, y y, claro, y es que el drama personal por dentro, tremendo, tremendo, y y luego eh, la afabilidad con tus hijas, con los que te han querido, con tus compañeros, eso, eso no es normal.
1: Porque fíjate, Álvaro, yo, como te puedes imaginar, eh, tengo bastantes más años que tú, pero mm, las personas tienen su propia coraza y separan lo profesional con lo personal, por una parte, y somos capaces de reponernos en todo. Yo cuando alguien me ha dicho, joder, es que si a mí me pasa lo que te ha pasado a ti, yo me hundo, vengo abajo, digo, no, te hundirías, no. Puedes hacerlo de una intensidad mayor o menor, Puedes hacerlo con, con más agrado o con menos agrado, pero al final la persona humana su sentido es vivir, es decir, yo mi sentido de vida son mis hijas, ahora mismo y mis dos preciosas nietas que tengo, yo no sé, yo como sabes tengo 68 años, yo lo que puedo hacer ya lo he hecho, Yo mi vida ya está pasando las últimas páginas supuestamente, de un año, de dos, de cinco, yo qué sé, de lo que sea, de lo que Dios quiera que esté en este mundo, pero al final la ilusión que te la da no sé, que, que es pues, mi hija que venga un día a verme, o, o ir a ver a mi hija yo y a mis nietas y tal. Ese tipo de cosas no te hacen olvidar y, y ves por aquí que tengo eh, fotos de, de mi mujer y vivo, ahora vivo de, de recuerdos. Que es triste que al final de tu vida pues, tengas que recordar solo, porque la soledad pues, es el sentido común, eh, cara un poco a la evolución de la gente, sobre todo a la gente...
0: Joven, ¿no? Que, el, bueno, ¿El recuerdo cómo es? ¿Es, es? ¿Es confortable? ¿Es duradero o son es muy efímero?
1: No es efímero, es puntual. O sea, hay días, hay tardes que estás sentado y que, bueno, pues te vienen recuerdos cosas. Eh, hace un rato te comentaba que estoy recopilando toda esa serie de, de DVDs, perdón, de, de VHS para pasarlos a VD, lo he metido ahí, y, y pasar esas imágenes... Pues la verdad es que te duele Porque en el fondo Luego ves gente por ahí Y dices Joder, este tío oye, Gente que, que El feliz". recuerdo
0: te, te hace daño sí sí, sí sí, a veces sí
1: A veces sí te hace Porque Pues dices que no sé por qué Te ha
0: pasado esto a ti ¿no? Sí, está claro Porque sí.
1: Yo no sé Si habré sido mejor padre O peor padre Yo lo que Intenté con mi mujer Los años 26 años Para que estuvimos Y vamos a cumplir 26, 27 años Pues digamos, felices ...una familia más... ...ella siempre... ...lo que yo le proponía... ...ahora a nivel de empresa... ...pues siempre... ...lo miraba con, con cierto... ...no recelo... ...pero al contrario... decir bueno... ...tú verás... ...si es lo que nos interesa... Pues, ...nunca me puso pegas... ...nunca... a tener una opinión... ...pero bueno... ...ella entendía que, que... nuestra vida... ...dependía de un trabajo... ...afortunada... ...afortunadamente... ...y desgraciadamente... ...no tener medios... ...para decir bueno... ...pues mira no voy allí... ...y ya viviré yo... ...mi año sabático... No, yo tenía dos hijas, yo tenía mis compromisos y tenía que, lógicamente, cumplirlo. ¿no? Pero bueno, tampoco es que me quiera hacer víctima de nada, simplemente de mala no, suerte. No, en absoluto. No, mala no. suerte. Yo, yo Si le añades una coletilla final, un tipo con mala suerte. Eso sería mi... mi,
0: mi... Quizá mi. Yo no que soy quien para animar a nadie, pero también podríamos poner la coletilla de un tipo con buena suerte. Con bueno, una mujer no que sé, le quiso que... con locura, con bueno, dos hijas. Sí, en esos argumentos Así, sí, pero un...
1: estamos hablando de una fase final, evidentemente, en esa fase muy bien. Y hemos disfrutado mucho, hemos viajado Mala bastante. Mala suerte
0: en cuanto a la duración claro, de los claro. de los periodos. Eh, Sí, hay un autor que se ha puesto muy de moda ahora, pese a que lleva siendo profesor muchísimo tiempo, se llama Jordan B. Peterson, que acaba de escribir un libro, y dice que en una mayor o menor medida la vida de las personas es, bueno, voy a utilizar, ese dura, es extremadamente complicada, es dura, es, es jodida, es eh, a que no le ha pasado dentro de los niveles de gravedad, ¿no? Eh, todo el mundo ha pasado sus dramas internos y, y solo queda agarrarse a lo que tú decías, a esos pequeños momentos, a veces efímeros, a veces no, actuales, oye, pues son mis hijas, es mi trabajo, es mi deporte, es mi equipo, pero si, si al menos te da un, una chispa, una punta de, de felicidad e ilusión, coño, sí, pues ya tienes ahí eso. Sin duda. Sí, 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 para, para, para sí, todos no. los niveles, ¿no? Y no, no, está muy claro. controvertido el hombre en cuanto a sus posiciones, pero yo sí. creo que, claro...
1: El, el, el que tú tengas esa visión, porque evidentemente oh, no. eso es muy difícil dar un consejo, porque yeah. lo tienes que vivir tú en primera persona, yeah. Sino es muy difícil. Sí. El que tú tengas una fase en tu vida que ha sido feliz, que ha sido, pues bueno, de alguna manera, lo que tú deseabas, tener tu familia, montar tu tu casa, tu hogar tu, todo eso y tal, y que lo has conseguido pues bueno, te sientes de alguna manera satisfecho en eso no, no cuestión pero en el fondo también todos tenemos nuestros ratos porque la soledad es jodida porque a mí, sí, yo, sí. yo le decía a mi hermano como sabe mi hermano está soltero y, no, y ha vivido, vivió con mi madre durante los años que vivió mi madre pero yo a él siempre le decía y le digo alguna vez que otra digo tú
0: elegiste estar solo
1: yo no lo he elegido ya, ya, ya. Yo elegí tener mi mujer, mi familia, mis hijas. O sea, es que es muy distinto el planteamiento. Y de la noche a la mañana, por las circunstancias que tú quieras llamarle, no sé si accidentales, eh, casuales o de mala suerte, que antes argumentaba yo, pero lo cierto es que está solo. Y yo, claro, mi soledad, ¿cómo la cojo? ¿O cómo la llevo? Pues bien, me busco mi hobby, mi entretenimiento, ya sabes lo que estos aparatos que te decía y todo ese tipo de cosas. Pues ciertamente me.
0: Aún me así, el, el, la demostración de carácter en la. en la reposición de cada uno a lo largo de las diferentes etapas duras de la vida sí que, sí que es ejemplar. Sí que es. es
1: muy inspiradora. Yo.
0: Este podcast ya sabes que se llama El inspirador. Y ahora te preguntaré por los tuyos propios. Dentro de los míos, para mí, tú eres uno de los principales. Manolo, desde el punto de vista de fortaleza, de vitalismo, de, de, de afabilidad. Entonces, eso, eso es, es ejemplar. Para ti, Manolo, ¿quién ha sido el inspirador que te ha motivado en la vida? Uno, varios. ¿Quién ha sido el que te inspiró a... Pues no Cuando has mirado un modelo
1: Soy bastante autodidacta sí. Antes te lo decía Y tremendamente obsesivo con algo Es decir mmm, Si quiero hacer una cosa Lo que te decía antes, no impro- procuro no improvisar Me documento Preparo, leo Y luego me lanzo Te ponía antes el ejemplo del coche Como una anécdota que no tiene mayor relevancia Sino simplemente eso En otra circunstancia, digo, ojo, esto es muy difícil y esto no hay quien lo haga. No, yo persevero en el tema. Es decir, cuando antes te comentaba este hombre que te he dicho que, que me gustaba tanto y que apreciaba tanto, y el tío cuando iba pensando que iba dormido, yo creo que iba dormido, pero en fin, me contaba que iba pensando, porque también era un muy filósofo, era vegetariano, te contaba, naturalista, era un tipo un tanto especial. Pero yo decía, digo, este es un hombre, es un hombre inteligente. O sea, yo he tenido gente que me haya inspirado, sí, sí. Hombre, a mí, Eugenio, pues es una persona que lógicamente también lo, lo pongo a veces de ejemplo. ¿no? Es un tío luchador, duro, fuerte. Yo también, yo creo que también lo soy. Lo he tenido también gente muy afable, muy afable a nivel de, de compañeros, pero mmm, sin ser nómada, porque no lo he sido ni, ni me gusta serlo, pero al moverme con tantos sitios, la raíz no la he podido tener hacia una persona en concreto. ¿Sabes? ¿He buscado el espejo en alguien? No, es que la propia circunstancia me ha empujado. Yo te contaba que sí, cuando tenía 12 años me fui a vender aspirinas a una farmacia y en los ratos que no trabajaba, con un amigo que tenía de un garaje próximo, vendíamos camisas de tergal. Pues a mí nadie me obligaba, pero mi propia responsabilidad, ni porque alguien me indicó, desgraciadamente, con mi padre, sí, pero no, no tuvo ese protagonismo hacia mi persona excesivo en eso. No como nosotros, quizá por su forma de ser o por lo que yo en algunos casos reconocía. ¿no? Pero he sabido ganarme la vida. En el sentido no económico, sino de buscar lo mejor que he querido yo para mí. Y cuando he tenido una familia, lo mejor para mi familia, obviamente. Es decir, cuando yo me iba y la empresa me dirigía, yo ni a mi gente siempre les he dicho igual. Si la empresa te manda a un sitio, di sí y luego pone las condiciones no pongo las condiciones y luego diga sí, no tú te vas, y a mí jamás la empresa me ha fallado nunca pero no me falló en ninguna de las empresas que he trabajado porque de alguna manera cuando estuve en Chrysler no me han dicho, estás marchado, han marchado digo, no, no, me prepararon los papeles, y yo tenía mi excedencia de manera que sin necesidad de por supuesto, porque yo me considero una persona total y absolutamente normal en, en el tratamiento de, de este tipo de cosas, en lo personal pero soy inquieto en ese sentido, no, no soy conformista. O sea, el conformista quizás diga, bueno, a estar aquí muy bien, no me voy a complicar la vida. A veces me he complicado la vida, pero bueno, me siento satisfecho de muchas cosas que he hecho. Sí que es verdad. Y en esas memorias que te decía, que estaba intentando si algún día, no sé si las terminaré o las llegaré a hacer, sí que me gustaría parte de esas memorias este documento me gustaría tenerlo y si es posible yo intentaré yo grabarlo en fin porque bueno he expresado literalmente lo que ha sido en mi vida yo creo que ha sido de las pocas personas o la única que le explica cosas eh, sin llegar a, a entrar en esa situación personal de dolor que sí que las ha habido en muchas jornadas pero bueno, me considero por, si te parece terminar el tema luchador autodidacta y bueno, pues muy cabezota en algunas cuestiones mías de tipo personal. No sé si con todo esto que te he explicado yo, que eso es bastante
0: largo, ¿verdad? No, ha sido un tremendo placer. Muchísimas gracias no sé por si tu tiempo por tu invitación. Te ha decepcionado <risa> el, favor, nivel de el nivel de detalle. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: De nada, gracias a ti, Álvaro, y un abrazo también para ti.
0: Aquí nuestro inspirador de hoy, Manolo Rubio. Puedes encontrar información ampliada sobre la conversación, detalle de los libros comentados o links a referencias en las notas del programa en www.elinspirador.es Hasta el próximo inspirador. Mejora cada día.